0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». И с вами этот час проведут все те же ведущие. Один из них Виктор Баранец, это я, а другой из них...
2: Михаил Тимошенко, а это я. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, Четланы, и господина Никто. громадяне, слухайте сводки Бюро, Особенно о смарт-мобилизации. Да высь, Микола... Поехали,
1: mm-hmm. Ну что, как всегда, по традиции, начнем с даты 30 октября. 30 октября 1908 года родился выдающийся военачальник, не побоюсь сказать, Дмитрий Точно Федорович Путин в Самаре. В Самаре дважды герой социалистического труда, герой Советского Союза, человек, который на своих плечах, оружейником, Министра промышленности вынес великую отечественную войну. Ну и как же мы помним Дмитрия Федоровича? Хорошо сегодня хотя бы цветочки к доске мемориальной, где захоронена урна Дмитрия Федоровича в Кремле хоть поднесли туда, не забыли. А я вам сейчас про другую скажу, то, что меня оскорбляет до глубины души, когда-то в Крылатском был Бульвар имени Устинова. Когда распался Советский Союз, там стояла доска гранитная на пригорке, три ступеньки, тоже из гранита. Ну и что вы думаете, как все Советское, Советское надо выкорчевать? Этот э, гранитный постамент с надписью в честь, кого поставлен, в честь кого он назван, бульвар, снесли, а перед ним поставили арбузную сетку И там продавцы из недалеких азиатских стран продавали арбузы, а ходили мочиться на эти вот три ступеньки. Я вызывал телевидение, снимали, все, ничего не помогло, переименовали бульвар, и вот так мы помним выдающегося человека. А теперь я задаюсь вопросом, интересно, а у нас будут улицы корабли носить имя Дмитрия Дениса Матру... Мантрова, извините, пожалуйста. да, Вот это тоже интересно. Но идем дальше. 30-го... Нет, а их можно 30-го... теперь
2: называть по именам, фамилиям руководителей диаспор национальных. <связано> <связано> да.
1: да, нам сегодня очень не хватает того Устинова. Да. 30 октября. Я, дорогие друзья, на протяжении своей работы в журналистике все время придирался к истокам наших вооруженных сил видов. Роду войска. Ну вот смотрите, сегодня вы заглядываете в календарь и вам там черным по белому написано 30 октября день основания ВМФ России. Хопа! А ехидный баронец спрашивают: а что же мы там летом там празднуем, парады проводим? Так с какой же даты надо начинать все-таки? Каких истоков идти от нашего великого э, ВМФ? Ведь мы же пишем, что еще в 1696 году по настоянию Петра I Дума приняла указивку морским судам быть. Да. А у нас теперь оказывается, что флот-то наш родился, оказывается, гораздо позднее. У меня вообще с военно-морскими праздниками всегда такая фронта. Но вот сегодня мы должны, Миша, с тобой поздравлять День инженеров-механика. Сегодня поздравлять инженеров-механиков. ВМФ. ВМФ. Да. Внимание, да, внимание. А вы поруйтесь, пожалуйста, в аналогах военно-морской истории. Там оказывается, что в 1854 году, по-моему, был да, создан как... корпус инженерных из-
2: механиков. Да. Как только появились так... паровые двигатели да, yes. на флоте.
1: Ну, странно как-то. Ну, хорошо, хоть не перепутали сейчас одной датой, что 30 октября 1941 года началась героическая и драматическая
2: защита Севастополя.
1: На этом я заканчиваю И слово дежурному. Пожалуйста, вот, дорогой
2: Михаил. Ну, к сожалению, так получилось, что времени у нас точно не хватит. А, эту передачу, наверное, надо было назвать о том, что нужно для просвещения в уму нашего руководства. Значит, с чем мы встретили специальную военную операцию? Сухопутные войска по сравнению с 2008 годом были сокращены на 90%, военно-морской флот на 50%, Ну, вообще, это началось еще раньше, естественно. Космические войска на 15%, ВВС на половину, ракетные войска стратегического назначения на треть, воздушно-десантные, ну, почти на пятую часть. Вот была святая идея, что теперь-то никаких конвенциальных конфликтов с НАТО не будет а будут только международные террористические формирования. И вот то, что осталось от странных вооруженных сил, который идиот Жуков вот привел в такое состояние, когда округ, армия, дивизия, полк, батальон, рота, а он, идиот, не додумался, что хорошо бы, чтобы был так. Округ Оперативное командование и бригада. И у нас этих бригад осталось 30 с небольшим штук. И батальонные тактические группы. Ну, весь цивилизованный мир воюет батальонными тактическими группами. С кем воюет С Бармалеями. Вот просветление в уму не настало даже после, я бы сказал, войны 08-08-08. Когда действительно... Укомплектованные, по сути, до штата военного времени подразделения 58-й армии через единственную дырку, через Рокский тоннель, ввалились за Кавказье и очень быстро вразумили Грузию. Нет, не понимаем. Нет, не понимаем. А теперь чего? А теперь вот то, что Дмитрий Анатольевич говорит о том, сколько людей каждый день записалось в добровольцы, это бог с ним. Возрождаются московские и ленинградские военные округа. Ленинградские. Понятно. Почему? Потому что появилась Финляндия, член НАТО, и Швеция. Объединенный особый армейский корпус в Карелии. Был в советское время? Ядрёно Ну, конечно, был. Старую карту достаешь. Стираешь дату изготовления карты, ставишь новую, понес на подпись Верховному углу командующему. Как хорошо. Две мотострелковых дивизии в Херсонской и Запорожской областях. Две штурмовых десантных дивизии в ВДВ. Семь мотострелковых бригад и танковая бригада превращаются, развертываются до штата дивизии. Повторяю. До штата дивизии. А что такое бригада? Это усиленный полк. Бригада морпехов, две, развертываются в дивизии. Воздушно-космические тилы, чего получают дополнительно? Восемь бомбардировочных авиаполков и и один штурмовой авиаполк. Шесть бригад смешанных авиации в воздушно-космических силах появляются. Авиадивизии виноват отставить. Сухопутные войска получают 8 дивизий артиллерии, то, что называлось в наши с собой времена, Вихна Николаевич, верховного, резерва Верховного Главного Командования и особой мощности. да Ну, где тюльпан самый маленький калибр, по сути говоря. И меньше миномета не бывает. Призыв с 21 года никогда щенки приходят белогубые, а когда мужики приходят, более-менее зрелые, до 30 лет призыв. И, соответственно, вооруженные силы увеличиваются в полтора раза. Только вот хотел бы я понять. Да, плюс, конечно, в танковых армиях, сухопутных войск в штат включаются. Это, по а, сути, а, армейский а, 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 комплект. Да, смешанные авиадивизии и бригады армейской авиации. 80 ударных, 80 транспортных вертолетов. Вот при этом один вопросик остается. Значит, вот 200 самолетов добавьте, 200 вертушек добавьте, а сколько пилотов надо, если в истребительной авиации их два на каждый летательный аппарат? В бомбардировочные полтора, тяжело бомбардировочные и транспортные по одному экипажу. Откуда вы их возьмете сразу, когда осталось одно училище? Хотелось бы спросить: а вот техников, черт возьми, техников, прапорщиков, на флот, в сухопутные войска, в авиацию, откуда они возьмутся? У нас как-то хреново с этим делом. Я уж не говорю о том, что у нас было 65 академий и училищ с универами, считая вместе. А осталось только 10 научно-учебных центров. Вот это как?
1: Угу. После перерыва продолжай, продолжай, Михаил, обязательно. Да. Чтобы до конца все мы договорили. Да?
0: Военная ревюка. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем. Военное ревью. С вами Тимошенко и Баронец, Михаил. Да. Вы еще что-то должны сказать.
2: Но остается за скобками. Ну вот у нас должно стать в результате 670 тысяч контрактников. На каких условиях вы будете набирать этих контрактников? Обучить людей, да, призвать можно. На каких условиях? А систему управления, кем вы будете укомплектовывать, ведь основной идеей предыдущей реформы было м, искоренение прорвы полковников, которых стало так много, так много, как собак нерезанных. Дескать, они все хотели стать генералами. Для справочки, товарищи авторы, идеи, докладываю вам, что полковникам. Вообще говоря, становился один из 90 тех, кто выпустился лейтенантом. Нетрудно понять, посчитав штат вооруженных сил и центрального аппарата. Сейчас куда не зайдешь, в какой главкомат, где ты найдешь выпускника о комедии? Они все ходят с синими поплавками. Дай бог училище закончили. Академия Генштаба выпускала поскольку человек? Меньше двух десятков в год. Вам так генералы встали поперек горла? Но вы же не отменяли никто, а молчком он продолжал существовать, перечень ЦК. Когда, допустим, штатная должность пишется полковник-генерал, человек соблазняют вроде как на штатную должность генерал идти, но он никогда его не получит, он сдохнет полковником на ней. А вот если будет просто написано «генерал», вот то хоть завтра получи на ней генерала, а послезавтра генерал-лейтенанта. Как можно было додуматься до того, чтобы начальником 12-го главного управления, то есть основой нашей ракетно-ядерной мощи и ядерного счета, был полковник. Вашу Сыч, марша. по-моему, да? Юра Сыч, Сыч да. Да, да. Замечательный человек, но... Зачем так делать, когда у вас штатная должность командира объекта С генеральская? Кто мог до такого додуматься?
1: Можно, я тебе поделюсь одной маленькой своей Давай. Тайной. Однажды я был в составе делегации военных корреспондентов, которые с министром куда-то летели до Брюсселе в Японию, и я подошел к Шойгу в аэропорту, Чкаловской, и сказал ему: вот с такой вот резкостью, как и ты, он сказал, мы решим проблему. И ты помнишь, что она была решена, да? Угу. Привет, Сачу.
2: Да. да. Елки-палки, объясните мне, откуда возьмется система управления? Система управления вот тех могучих, ударных кулаков, перенасыщенных огневой мощью дивизий. Да, ей тяжело управлять. Товарищ Макаров, бывший начальник генерального штаба, говорил, что ой, дивизии так трудно управлять. Так трудно. Йод, твою мать-то, если на работу приходить к 12, а уходить в час, то, конечно, трудно. А если ты живешь на службе, то да, какие проблемы. А где у нас наше созвездие? Алё, товарищ Мантуров, это вообще ваше гнездо и парафия. Где она, созвездие? Почему у нас такая россыпь разносортных подразделений, частей и отсутствие видового взаимодействия? Ну, вот давай посмотрим, что сейчас творится, допустим, на полях боевого, вот так сказать. Да, 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 да. Традиционно. Смотрим. Прошли дождики, сейчас стало подсыхать на Купянском управлении, что, встречные бои на наступление практически нет. Противник стянул резервы к Бахмуту. Попытался отбить снова Клещеевку, Бегровку. Не получилось ничего. Получил Пахаре. Стоим на месте. Больное место. Авдеевка. Туда стащено сейчас 30 тысяч резервов. Но мы продвигаемся. Бои идут за телекон. Если мы телекон удержим и коксыхим, все, привет, считай, горлышко захлопнулось, потому что дырочка стянулась уже до 7 километров. Камнем перекинуть можно. Бороться. У нас дорога уже это по которой они таскали туда подкрепление, под перекрестным огнем. Вы когда смотрите по телевидению поля, которые испещрены воронками, это к вопросу о точности попадания, чтобы вы понимали. Вот все выкопано, а в дорогу не попадают. А ты черт возьми. Дальше идем. Маринка. Продвижения нет ни с той, ни с другой стороны. Запорожское направление. Противник под пытался что-то сделать, не получилось. Остаются вот те гнездилища на левом берегу, куда постоянно пихают десанты. Отбиваем, да. Авиации прогуливаемся, по ним артиллерии прогуливаемся, да. Но по другому берегу не достаем, дальности не хватает. Не всех можем, так сказать, облагодетельствовать. Ну и командование там сменили Макаревича, соответственно, на Теплинского. Это что? Это значит, кончаются фальшивые доклады? елки палки товарищ Герасимов. Но как же так? До тех пор, пока разведка не доложила, что здесь все врут, и можно было оставлять командующего? Вот так вот. Вопрос кадров, как всегда. Полковник Тимошенко доклад закончил. Кто у нас на связи?
1: Сегодня прошла информация, что Типринский сам попросился, потому что на том направлении говорит много моих войск. Да. И, я, и я хочу быть с ними. А там десантеры
2: в основном держат оборону.
1: Да, И нам же еще, Миша, с тобой ехидный и реализованный вопрос задают. А что это у нас десантура, пехота работает? А? Есть вопрос?
2: 150 раз а, мы а? задавали этот вопрос: да. каким это образом, десантура заменяет пехоту? И и мор... Мор... И
1: да. да, да, и в горах Чечни, ты помнишь, да. мор... морпехи выкуривали там.
2: С веслами, ага.
1: Сейчас нас обязательно, Миша, кто-то упрекнет. Сейчас раздался ехидная реплика в чате. Эти полковники, хитропопы, сами гутурят подольше,
2: чтобы поменьше услышать неудобных вопросов. Может ну, что и же, да, а почему дороги? нет? Да. Мы Тогда будем отвечать привыкли. неудобным способом. Да. Матом пополам. Мы
1: уже к этому привыкли. Итак, начинаем разговоры с народом.
2: Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот два вопроса. Вот за что был уволен министр, министр обороны Китая?
2: Вот, вот если бы
3: узнать.
2: Ответил вам на китайском. Спасибо.
1: Хорошо, из Пекина приходят новости, что за коррупцию. Да. Слушайте, вас это устроит или нет? Там очень чистит си. Товарищ си взялся серьезно за эту... Разгреб за...
2: семь юаней, уходи. Да, да.
1: да, да там, очень, там быстро разговаривают. Малейшие подозрения. И ты в домашних тапочках пишешь э, мужественные мемуары. Даже
2: спасибо, что не расстреляли.
1: Да, или на коленочке станешь где-нибудь на стадионе. Второй вопрос, пожалуйста. Будьте ага. добры.
3: Вот как повлияет на оборонную промышленность повышение центральным банкам
2: банковской Плохо. ставки? Ответил на отлично, ваш вопрос. Отлично, отлично. в ответ. Все. Плохо. 20% да. можно отбить только на торговле героином.
1: Спасибо за конкретные вопросы. Образцово-показательные. И кто у нас следующий?
2: Работаем. Виктор Алексеевич Самаранович.
3: Здравствуйте. Виктор Николаевич, к вам обращается к вам обращается участник Великой Отечественной войны Султанов Виктор Алексеевич. Мне 96 лет. Я обратился, чтобы мне Установили по закону пенсию, значит, и мне категорически отказывают, отказали, даже через суд. И тот, тот нас сказал, что я не отношусь, значит, к детям, которые, нас сидели во время Великой Отечественной войны, значит, в оккупированной территории, значит. Вот Спасибо, это, дорогой товарищ. То бы, мы, это... мы,
1: мы, мы вас услышали. Вот, вот не сейчас... понял,
2: это участник
1: войны? Не-не-не, или... нельзя вопросы задавать. Или это войны? Да, не надо задавать встречные вопросы, нам запретили. Уважаемые, уважаемые, так хочется вам задать вопросы, ветеран, но мы не можем вам задать вопросы. А потому говорим, как Дмитрий Анатольевич, держитесь. Денег нет, но вы Держитесь. А ведь у вас надо спросить по-человечески. А какую пенсию вам не доплачивать? Ветерану, Великой Отечественной войны, надо разобраться. Почему мы недовольны? Где государство так безобразно отнеслось с вами? Я тоже должен забраться в вашу проблему, но задавать вам вопросы, а я не могу, я не могу. У нас в чате запрещают, говорят люди, что вы хитрые, задаете вопросом на вопрос. Не можем, дорогой товарищ ветеран, не можем. Лучше напишите в комсомольскую правду, попросите кого-то. Я прочитаю и попытаюсь вам помочь. Все, у нас меньше меньше минуты осталось. Никаких встречных вопросов. Никаких.
2: Звоните, постараемся ответить. Только, пожалуйста, вменяемые вопросы Потому что вот звонил человек, который говорит, что он участник Великой Отечественной войны, а потом в тексте звучит, что он дитя войны. Ну mm-hmm. как же?
1: Тоже да, такая фраза, да. И, и надо было уточнять. Ну не раз.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: С вами Баранец и Тимошенко. Вот мы сейчас поговорили с Михаилом человеком, ветераном Великой Отечественной войны. Ему 95 лет. Конечно, человек не может стилистически... Г- да, грамотно задать вопрос.
2: Это значит, а что та... в 41-м ему было 14. Да.
1: Мы должны разобраться с... Понимаете, мы должны... Просто... Да, ветеран войны – это свято. Но мы должны были много уточнений сделать для того, чтобы разобраться в проблеме этого человека. Потому что отношение к участнику Великой Отечественной вами для нас свято. Но человек ведь задал достаточно сумбурно. И, и действительно... Я может, ему заметил. кто-нибудь поможет
2: из родных этот вопрос да, да,
1: безусловно. Подробно. И телефон, пожалуйста, если вы нас слышите, уважаемый ветеран. Обязательно. И телефон свой домашний, потому что мы должны вам задать огромное количество вопросов для того, чтобы понять, где государство вас, извините за этот язык, кинуло. А нам очень важно понять, как местная власть относилась, к кому вы обращались, кто вам не помог решить эту проблему и в чем его в конце концов суть. Вы, он говорил, Миша, что ему неправильно пенсию, по-моему,
2: платят. Да, да так, вот это непонятно я какую пенсию. Да, да. так что, уважаемые. Он участвовал, значит, документами это подтверждается. Потому что были mm-hmm. такие дети полка, которые, ну, командиры брали на себя ответственность, присваивали им звание рядового и пошло-поехало. Было такое? Было. Mm-hmm. Кто прячется? Они даже награждены орденами и медалями. А, может, а если он... просто он перекрыл это вот 14 лет, и он, так сказать, был на оккупированной территории? Тоже понятно.
1: А может, на ящичке стоял у токарного станка, да. который потом приравнялся? Да. Нам, это, нам важно задать эти вопросы, уточнить, как вы говорите, встречные вопросы. Но капризные чатлане сказали, не задавайте хитрецы вопросы, потому что вы заматываете его. А мы не заматываем, уважаемый товарищ ветеран. Пожалуйста, напишите в комсомольскую правду. Мы обязательно прислушаемся к вашей проблеме. А мы продолжаем с Михаилом Тимошенко, военные. Здравствуйте, Юрий, О, здрасте, Юрий да, Здравствуйте. Добрый
4: день. Первый Добрый. вопрос. Почему на аэродроме в Турции сам президент выступал против американских сателлитов и союзников, а в Махачкале за то же самое грозят уголовкой?
2: Интересно, а где Махачкала, вопрос. где Турция? Да, и какие вы вообще параллели? бывали где-нибудь в Махачкале, в Дагестане? Нет, опять, опять встречный вопрос. И что, вы не Нет. знаете, что там только основных народо, народообразующих, так сказать, на наций 28 штук. А в Турции Юрий, сколько? Ю, а в Турции Юра, турки и курды. Курды да. за людей не считаются.
1: Юрий, а э, э, вас волнует, почему в Махачкале э, мало э, выбежал самолет с э, израильтянами встречать? Да, вас это волнует?
2: Никто не сказал, что с израильтянами. Это был самолет из Тель-Авива. Да, Нет. а вот были Союзники там израильтяне или русские, или дагестанцы, никто же не знает сейчас.
1: Союзникам Юра, США еще раз объясните: что вас волнует? Юра, Юра, а ну Союзникам еще раз проформатируйте вопрос: что вас волнует? А? Может, США научимся? Юра, давайте в научимся разговаривать. Юра! В Химках, задайте вопрос, пожалуйста: что вас волнует? Ну, задавайте. Я же
4: уже сказал, предельно ясно.
1: Ирдакан
4: выступает против союзников США, а в России за это грозят уголовкой.
1: В ты России грозят это? уголовкой за тот разбой, который был устроен в аэропорту Махачкалы, уважаемый.
2: Со стрельбой.
1: Да. Это ж по-моему, а ежику пьяному не понятно. Почему вам это непонятно, Юра? А? а почему в Турции не было разбоя? Потому что, этого... Юра, дорогой мой человек, Юра, почему, почему он там должен быть, если они полтора миллиона пришли послужить своего президента, которого они уважают? Юра, зачем граммит вот при Эрдогане, вот
5: магазины? Зачем Какой, Юра? такой
2: президент? Нет президента в Химках. Юра, зачем Хорошо, там было устраивать второй. людям? Люди
1: второй собрались вопрос. на митинг, на мирный митинг, Юра. А тут пришли буйные, которые начали все крошить. Там на несколько миллионов накрошили.
2: И пришли, в они, в и пришли они с подачи одного YouTube канала который администрирует с Украины. Вам это неизвестно?
5: Нет. Почему
1: полицейских не били, Юра? Вот турки, почему не, не разбивали голову до крови турецким а полицейским? Вот
4: Юра, Митинги. Пусть Путин на митинге мы... выступил бы,
2: и тогда не гранили. Дорогой мой человек. А, да. Я понял. А, Вопрос-то да. в чем? Юра хочет ага, ага. лично услышать Путина, который устроит митинг для Юры. Угу. Да. Один на один. Да. Юра. А вы кто такой, идти... Юра? Не, не Может, вы еще идти... скажете, что голосовали? Вы же наверняка не ходили на выборы.
4: На. Вы же сами Юра. говорили, что я имею огромную популярность в народе.
2: Да. Сходите на улицу, можете получить порагам.
1: Вы знаете, вы вы имеете очень большую, Юра, очень большую популярность, потому что наша передача как раз не хватает вот таких вот придворных, скажем, юродивых, которые смешат. Вы вносите в нашу передачу очень интересные юмористические моменты.
2: А то люди переживают, Ну, что мы не слушаем вопросы, которые задают либероиды.
1: Так, Второй понятно. Вопрос. Второй вопрос, может быть, будет более понятен, э, Юра.
5: Россия давайте.
1: Эрра
4: договоренности по ядерному сдерживанию, так как США их не соблюдали, а почему тогда Россия не выйдет из международных правил ведения войны? Ведь США, Израиль и нет Украина таких, их тоже не соблюдают. Юра,
2: нет таких международных правил ведения войны. Это вам кто-то в уши надул. Вот единственный, что существует, это договор стратегическим вооружением с американцами и договор о запрете испытаний ядерных боеприпасов во всех средах. Вот из него мы практически вышли. Мы отозвали, отзываем свою ратификацию. А первый договор, он так называемый пражский, он пока есть.
1: Мы ответили на ваш вопрос, Юрий. Продолжайте нас радовать очередными вопросами. Мы с нетерпением
2: будем ждать Здравствуйте, Михаила, Михаила Кемерова.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Значит,
2: Здравствуйте. Поздравляем
5: вас с ä, празд... прошедшим праздником, с концентром Комсомола и наступающей Октябрьской революции. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, что за там летчик Ми-8, новый вертолет, улетел в сторону Украины? И он связан был или
2: Это Он погубил. Он не только передал вертолет противнику, он погубил еще двух членов экипажа.
1: Вы только об этом сейчас узнали, уважаемые радиослушатели.
2: Я просто подробно захотел узнать. Второй вопрос. Второй вопрос. Mm. А
5: Что
1: какие подробности? Улетел, там... улетел. Улетел. Готовился. Улетел. Ему
2: обещали деньги. Да.
1: Его завербовали заранее. У него родня на Украине, уважаемый.
2: Мама. Вот,
1: вот такая, во, такие вот аспекты этого да. Сейчас, естественно, Понятно. естественно, естественно. я думаю, что он недолго проживет. Все, ответ на ваш вопрос закончен. Так, второй второй, вопрос, второй
5: вопрос, Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, что за летчики, которые ходили в кафе или где-то их хотели отравлять? Почему-то они должны... Как летчики должна
2: не у них столовый должен быть летный столовой Уважаемые это выпускники училища, которые отмечали свою встречу.
1: Да. Выпуска. Училища, 25 20...
2: лет выпуска. Легко да. можете посчитать, сколько им лет и какая к черту летная столовая. Угу. Спасибо.
1: Пожалуйста. Да, спасибо. А мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Антон,
2: Антон Рыбинск. из Рыбинска. Здравствуйте. Здравствуйте. Два вопроса.
3: Один серьезный, другой юморной. Серьезный первый. Скажите, что мешает нашим на, короче на передки добрасывать украинцев картами памяти с нашей пропагандой из беспилотников? Uh, Уважаемые,
1: вот, у нас есть специальные агенционные сна... так вы будете говорить или я, у нас есть две вещи, которые мы забрасываем, это листовки, агенционные снаряды, красные, да видели, да, и один очень громкий матюгальник, очень эффективно работает, который пленные пришли, говорили, послушали вас, вот решили сдаться, так что пропаганда на мозги там работает,
2: на украинской, да. Мы Потому что она и лучше вопрос. бы работала, если да, бы да. Клинцевич этим завидовал. Да, да. Он же у нас спецпропагандист, но да. его отвлекают работа в Думе.
1: Да. Мы ответили на ваш вопрос. С украинскими
2: мозгами Хорошо, работаем.
1: Второй.
3: Второй. Хорошо, второй. У нас в Конституции запрещено уголовно продавать и покупать людей. А скажите, где наш Народный суд, когда покупают и продают фунтов?
1: Кого? Алло, внимание, алло. Да. Кого продают? Давайте уточним сначала. А можно встречный вопрос? Покупают и продают кого? А? Ну, Это же две разные вещи, уважаемые. Это же две разные вещи. Никто не отменял контракты в профессиональной работе. Покупают не только футболистов, покупают и
2: инженеров, покупают айтишников. А скажите да. мне, каким образом тогда может быть так, что зарплата да. курьера превышает денежное удовольствие полковника? Где вы такое в Конституции видели?
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное
1: ревью. С вами по-прежнему баронец Тимошенко. А мы ждем очередного звонящего. И он сейчас нам представится. Дорогой наш оператор. Ну и кто к нам дозвонился? У нас тратится дорогущее время. Я тоже буду молчать, как и вы. Михаил
2: Михаил Симферополь. Симферополь. Здравствуйте, тезка. Тимошенко, слушаю вас.
3: Добрый вечер. Добрый Михаил Владимирович, вы меня слышите, да?
2: Отлично.
3: Хорошо. Значит, я каждый день слушаю, стараюсь слушать вашу передачу. И, в принципе, ничем, крице, не это самое. Но! Одно-но. Значит, немножко, вот вы самый умный. Вот честное слово, по-любому это самое, я не знаю. Вы академию заканчивали, я так понял. Значит, ваш соведущий это, короче,
2: бывший политработник. Правильно я понял? <соспит> нет, нет, неправильно. Нет, неправильно. <соспит> Мой соведущий всю жизнь военный журналист.
1: Гитлер Гюргенде <соспит> не состоял, если в вашей деревне об этом говорят еще.
5: Понимаете, ну, что я... Я ничего не имею да.
3: против, ради Бога. Одно, один вопрос, просто. Ну, не надо так иной раз высказывать свою точку зрения, когда человек звонит, а вы говорите, да, ну это такой крайний, короче, который ничего не понимает, и а я все знаю. Вот это пожалуйста
1: Я не врите, пожалуйста. Я, да я, ни не вру. Не рад. я ни разу не произнес фразу, я все знаю. Ни разу ну, да? Зачем а там, вы? Такой... Вы, тихо, вы... Тихо, дорогой мой заходим человек, заходим, все. Я извини, нет, господин, нет господин. Не тихо. Сплетников, сплетников я не потерплю. Значит, а вы, сплетник, Значит, вы каждом... при... вы... вырубите, пожалуйста, этого человека. Том... Вырубите человека, пожалуйста, ведущий. Я сплетников не потерплю. Я ни разу никому не сказал, что я все знаю. Я очень многого не знаю. Сплетников вон, кто в следующем эфире. Да... Антон, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте товарищи
6: полковники. Алло, здравствуйте, товарищи полковники.
1: Да, у да, у, да меня
6: в... у меня такой вопрос. А, вот смотрю ролики из Газы и из нашей зоны СВО, то есть как они складывают да. дома в ГАЗе и как получается бомбежка, то есть или уничтожение там врагов в домах, в высотках на Украине, то есть Это такое качество строительства у них, так что, или они используют какой-то, я не знаю, какие-то бомбы особенные, что так сплатывают. Вот если,
2: извините, сразу скажу: вот если в дом, который сделан из готовых панелей, а может, даже из кирпича, не суть, в южном варианте, там стенки ведь не метровой толщины, мы понимаем, шандарахнуть полутонной бомбой в крышу. Вы же замечали, что взрыв-то обычно потом вышибает через крышу, то от него точно ничего не останется. Это, считай, 300 килограмм тротила взорвалось там внутри.
6: То есть это качество строительства?
2: Это калибры вооружений.
6: То есть получается, Израиль использует такой калибр, что складывает дома, а на свой Израиль, калибр...
2: Израиль бомбит, Израиль бомбит. Шестьюдеся самолетами каждые четыре часа эту бедную несчастную газу сносит все в дым и в пыль и хоронит под развалинами людей и взрослых, и детишек.
6: Э, с я, не, с я, <свят> я с этим не ну, спорю вот. нисколько. Я просто в том плане, что качество, то есть есть ролики из зоны СВО. Там ребята вышибают их, ну, дыры в домах просто, грубо говоря, или даже бомбят, но многоэтажку сложить очень сложно. А тут получается две-три а две, бомбы, и она рухает, пайдает, и все. и от ничего, А мы, не авиации,
2: мы авиации по населенным пунктам практически не работаем. Иногда пытаемся уничтожить артиллерию противника, которую пристраивают в жилую застройку. Второй вопрос, пожалуйста. Второй Всего у
1: вас был. Больше
6: нет, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. А дыры
2: получаются при штурме. Ну что да. ты будешь делать? Он садит и садит из окна, из пулемета. Приходится, <кхм> да, поздороваться через окна да, да, да. владимир Владимир, Санкт-Петербург.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники. Вопрос у меня такой. Ну, не вопрос, а это самое. Тут вот недавно выступил человек, 95 лет, да? Он где воевал-то? Так мы 95. хотели разобраться,
1: но нам не запрещают чатлания некоторые. Нельзя задавать встречные вопросы, понимаете? А с ним надо очень долго было говорить. Там масса вопросов.
5: Уважаемые. Чел... Это... 24-го года рождения умер отран в 1987
2: году. А этот,
5: ну, ну, не хочу говорить. Не, не надо, получается, что
2: он 27-го года рождения. В 1941 ему было 14. Вот да, и все. А дальше, да, да, а дальше да. смотрите, какой а рассказ. Дальше... У меня такой вопросик.
5: Вот э, я там работал в какой-то организации, ну, военно-морскому флоту, и был э, приказ в 2000 году уничтожить 200 подводных лодок. Ну, вот я такое. хотел... Да, я хотел бы узнать, кто основатель этого указа. Ну, а mm-hmm. дальше что нибудь поясните, пожалуйста. Хотя я там в Верхах был, но да. очень чё, нить, интересный
1: чё, нить вопрос. Чего-нибудь я поясню. Чего-нибудь я э, объясню. Потом Михаил добавит. 200 подводок у нас да, было при э, Советском Союзе. А когда пришел Михаил Сергеевич, его фамилия Горбачев, ну, и как раз пошел поставил перед Министерством обороны и главком ВМФ задачу о значительном сокращении. И эти 200 лодок не сразу, ни в один день, их постепенно, постепенно, до сих пор выводят. До сих пор выводят, дорогой мой человек.
2: Нет, попутно, я, я... Попутно, попутно, извините, что перебиваю, попутно могу вам сказать, что положение офицерского состава на флоте а флот наш Советского Союза был по численности и по кораблям, то есть по вымпелам боевым, да, и по количеству личного состава практически равен американскому. Было настолько это... бедственным, было настолько бедственным, что семьи, семьи офицеров и мичманов жили собирательством. Как вы себе представляете собирательство где-нибудь в районе, Нумотовского Мотовского залива? Или ну, Шкотова или на Дальнем
5: Востоке. Шкотова да, и так далее. Да, я капитан да. второго ранга, я прожил эти годы.
2: Ну, а чего говорить-то? Вот вам все понятно.
5: Кто за этим стоит? Где? Я вам назвал фамилию, <свят> вам по <послакан свят> сказать, а? <свят> ну, Горбатый а это по... еще не <свят>
2: все. <свят> не за все. этим стоит Горбачев, за этим стоит Ельцин. Я вам могу больше да. того сказать. В 90-е, в начале, да. мне в свое время говорили в Генштабе, задача выбить у них лодки. У них и так экипажей на эти лодки не хватает. О, представляете?
5: Да что, представляете, я это видел.
2: Спасибо, да, что ну, я вы- спрашиваю.
1: Ну, если вы ведь знаете,
2: Когда офицеры шли под видели, суд да. из-за того, что они украли у экипажа буханку черного хлеба. Да, и было это. Было. Вот да, и, кстати, нам и нам нужны... нахрен нам Здравия вам. Нахрен нам были беломор... нужны эти за вооруженные беломор... силы.
5: За Беломорс стояли в чередях. Да. Знаете, что да. это такое?
2: Знаем. Боже. Да. Мой.
5: Это Шко- Шкотова 22.
2: Пойду, да.
5: понятно. И можно Шкотова да.
2: 27? Да, да, можно. А все было так же.
1: Да. Вот. Поговорили. Спасибо. Следующее.
2: Александр, Александр Солжи, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый. Я Добрый. Хотел... Да, я хотел бы... Вот мы живем в Сочи, и вот три, три удара было по беспилотниками по, по аэропорту. Ну, бог с ним. Дело в том, что только без был
2: попало. Ну, вот он Алло. Есть. Вопрос, Да-да. пожалуйста, задайте.
3: Нам обидно, потому что вот Потому что по Белгороду, по Курску бьют, а по Сочи ни разу, нигде в СМИ, ни в одном а, не было указано.
2: А если по Белгороду обидно, бьют, что... а обидно, бьют, что, бьют, что да, по Сочи да, да. не бьют. Конечно, обидно. Я Сочи мало. Да да, очень
1: да, 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 обидно. А вы попросите украинцев, уважаемые, они пойдут вам навстречу. Хорошо?
2: Охотно. Конечно.
1: Да, а вы точно звоните из Сочи или откуда-нибудь из столицы Бандерляндии, а?
3: Я звоню
2: из Адлера. Да, а, понятно. А, ну, как раз вам, там в... и есть да, сочинский да, да. аэродром.
1: Да, я понимаю, да, что да. вам обидно, что Курскую, там, Белгородскую области, да,
2: Брянскую Там еще тоже, заход да, на посадку да, такой сложный.
1: Да, да. Ну что, если украинцы... Нас слушают, они, может быть, пойдут навстречу На вашим посоланиям, чтобы вам да. так обидно было. Да. Спасибо. Мы идем дальше. Кто у нас? Здравствуйте, Александра Александр Воронеж.
2: Это был Здравствуйте. агент. ЦИПСО. Здравствуйте, товарищ полковники. Здравствуйте, Александр Зворонев.
4: Михаил Владимирович, вы года полтора назад. Uh, говорили, наверное, прямо от себя там, не, не отвечали радиослушателям, что даже если мы одну область или там кусок оставим украин, украинцам при нынешней власти, то это будет считаться ну, вот, как бы поражением. Вы Нет. сейчас такого же
2: Нет. мнения? Нет, я говорил не Нет. так. Даже ну, если оставить украинцам хоть кусок земли, это будет как да. нарыв на теле России. Они все равно, на теле... все равно на, натащат туда вооружение или будут... Или будут запускать оттуда диверсионные группы?
4: Ну, вы до сих пор такого же мнения, да?
2: Точно так.
4: Да, вот, вот недавно Путин говорил, я там готов на переговоры, только сами украинцы не хотят переговоров. А какие могут быть переговоры? То есть, вот, этот... Виктор Николаевич говорил, пять пунктов, какие должны быть, чтобы идти на переговоры. Ну, Зеленский никогда не пойдет на эти переговоры. Что статус русскому языку дать, там, демилитаризация, династификация, там, еще. Да, еще, ну. да,
1: а сегодня Шойгу сказал, что мы можем-то вообще-то, на наших условиях, конечно. Он сегодня в Пекине сказал, что мы не закрыли форточку для переговоров. А ну, Зеленский знал а указ. Категорически никаких переговоров с Россиями. И, и этот, за,
2: этот закон запрещает ему самому да. в том числе начинать переговоры. А так условие да. может быть одно: кинь Но формату, руки в гору выходи. Дорогой мой человек,
1: нам вообще и, разговоры о-, о переговорах нам очень важны то нас же кинули там с Минским соглашением. Нам надо вот эту машину все время заводить, чтобы она дренчала, дренчала, а мы будем армию усиливать, понимаете? Это такой да. хороший, умный способ. Да. Они пусть думают, все, а мы за это время... Сделаем то, о чем сегодня Михаил И, говорил. Да, Тимошенко. да, да, вот, да.
4: А, вот смотрю, там этот в Патриоте, там танк Алеша, там Алеша, там, ну, вот СМИ наши федеральные там рассказывали. Они а взяли вот на том же Купянском направлении, как единственное, где можно прорвать этих украинцев. там Танков 200, ну, как артиллерия, как в годы Великой Отечественной войны, там, авиация, все там стереть этих
2: укусов. Ну, короче, чтобы они... было как в кино, где э, Ульянов играет Жукова и говорит не, ну... при трехстах стволах на километров ронка противники не докладывают.
5: Да. Не, ну, а что
1: значит можно? стереть земли? Сначала а иметь мотив.
2: 300 стволов.
1: И Вы рассуждаете, как, как министр обороны Израиля, стереть с лица земли газу, да, смешать с колокском? Нет, нет, нет. А что нет?
4: В основном идут по лесопосадкам там все
2: эти. Как это по посадка? Ничего. Себе. А, а Купянск сам где? А кринки всякие. Прощаемся до завтра. Спасибо. Да,
1: до 16 часов. Всего доброго вам, дорогие друзья.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.